3: No olvides suscribirte a la Abuforia para seguir los nuevos episodios. También escríbenos a las redes sociales @tudnradio Radio en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. En Fútbol Club analizamos la convocatoria de Gerardo Martino para los compromisos de México en la eliminatoria mundialista. Escucha a Diego Peña, Diego Balado y Ramón Morales.
4: Así arrancamos con Gerardo del Tata Martino platicando en exclusiva con Gibran Araige. En la lista está Raúl Jiménez, las palabras por parte del estratega argentino.
5: Pero somos optimistas, sí, entendemos que lo vamos a tener. Pero yo sigo insistiendo como dije en, en la fecha de septiembre, que no, no hay claridad. Este, se dio mucho en Sudamérica, nosotros lo hemos vivido solo con Raúl, pero en Sudamérica los futbolistas de Brasil no fueron, los futbolistas de Argentina fueron, Miguel Almirón no fue a Paraguay, bueno, eh, se dio mucho de esto. Eh, yo creo que no es bueno, por lo que entiendo, que esto lo definan los futbolistas. Este, esto tiene que definirlo la Premier con, con este, la FIFA y, y obviamente que el mensaje tiene que ser más claro, más justo, más equitativo. Nosotros te, tenemos la expectativa de, de tener este, la posibilidad de elegir entre todos, es decir... Yo creo que menos el caso de Diego, porque viene de una lesión que todavía no, no, no le permite rec haberse recuperado totalmente, y creo que recién hoy formará parte del plantel de, de Betis en el partido de UEFA, este, pero toda, evidentemente ha perdido ritmo en todo sentido, porque desde, la, desde su participación en los Olímpicos al día de hoy no... Este, no ha jugado ningún partido, yo creí que iba a ser este, solamente septiembre el, la ausencia, incluso lo he conversado personalmente con él antes de volver a Betis y, y notamos que este, hay, un, hay una situación de que lo lleva incluso a, a estar afuera en esta fecha FIFA de octubre, entendemos que ya para la próxima estará a disposición y a partir de ahí hay, este, todo, el resto de los jugadores por lo menos hasta el día de hoy, eh, lo tenemos en, en condiciones.
4: Las palabras de Gerardo Martino. Diego Balado, no hay claridad al momento todavía de la Premier League de manifestarse en contra o a favor de algún llamado, no en el caso de los jugadores, que es la duda que vuelve a tener Gerardo Martino con respecto a Raúl Jiménez. En cuanto a la situación
6: de Raúl, particularmente los, o sea, nosotros como argentinos la, la vivimos un poquito en carne propia, con lo que ocurrió en, en la anterior fecha de eliminatoria, ahí el Tata hablaba, tocaba el tema brevemente. Este, es algo que a mí me sigue sorprendiendo eh, porque pasó un mes y todavía no hay una solución muy clara, ¿no? O sea, todavía no está muy claro. Eh, si, y, y muchas veces los futbolistas, desgraciadamente, están en el medio de la situación, algunos de ellos tratando de negociar. Este, la, la posibilidad de viajar y sumarse a la selección, este, como lo hicieron los jugadores argentinos, no, en lugar de estar para los partidos, estar para dos este, si esto era posible este, pero bueno, ojalá que pueda, ojalá que este, la selección mexicana pueda contar con uno de sus mejores futbolistas y más ahora que de a poco uno está viendo que Raúl está volviendo al nivel que tuvo antes se ha convertido en algún gol y bueno, esto es es importantísimo para Raúl y es importantísimo para el tri el, el poder tenerlo a él y que se sume y que vuelva a
4: estar con sus compañeros. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, capitán Ramón Morales. Y sumando a ello, eh, parece que Martino tiene tanta confianza en que no suceda lo que apuntaba bien Diego Balado de descartar futbolistas que estaban en la Liga Inglesa, eh, que ha dejado fuera del llamado a Santiago Jiménez, no que creo que podría tener algunos minutos como delantero joven ante la necesidad de delanteros que tiene la... La selección mexicana parece que Martino tiene claridad ¿no? de lo que puede llegar a suceder con el artillero del Wolverhampton.
7: Yo siento más bien que eh, me, me parece bien de, de Martino hasta cierto punto de que creo que quiere proteger un poquito también a Raúl, ¿no? Como que está esa sensación de... de siento que lo está cuidando además o no sé si, si no lo quiere ocupar en cierto momento porque tiene a Funes Mori, porque creo que él considera que Funes Mori le puede rendir o no sé si... Si la situación de, de Raúl vaya más encaminada a un tema del tema de pandemia, de COVID, que, que por eso tiene sus dudas.
4: Bueno, es que están las dos opciones, ¿no, Diego? O sea, no terminó muy bien la fecha pasada. Eh, de la FIFA, Rogelio Funes Mori con la falla en contra de Jamaica, con la falla en contra de la selección de Costa Rica, y, y del otro lado parecería que la relación con Wolverhampton se llegaría quizá a poner un poco ríspida por la advertencia que mandó eh, la FIFA de no utilizar a algunos futbolistas. A mí una decisión absurda la que iba a tomar el máximo organismo del, del fútbol de privarlos de jugar en sus ligas por no haber asistido a la convocatoria de, de selección nacional. No, Yo seguro. creo que están esas dos partes.
6: Seguro, seguro. O sea, me parece muy bien que FIFA no lo haya hecho porque al final el que termina castigado es el futbolista, ¿no? No puede ir a jugar con la selección pero tampoco puede jugar con el club, este, entonces lo privan de las dos cosas y no me parece obviamente nada justo como no me parece justo que lo pongan a, a ninguno de ellos en el medio y que tengan que si se van a jugar con la selección después tener malas relaciones con el club que le paga el sueldo todos este, los meses.
3: Eh,
6: pero yo creo que es importantísimo, o sea, mencionaba lo de Rogelio, o sea, Rogelio sí se perdió algunas ocasiones en los últimos partidos, pero desde esas ocasiones perdiciadas hasta el Rogelio de hoy, fíjate dónde está Monterrey, y Monterrey parte de lo que ha hecho, buena parte de lo que lo ha hecho, lo ha hecho gracias también a los goles de Rogelio Funes Mori, a las actuaciones de Rogelio del Messi durante estos últimos partidos, pero yo creo que independientemente de lo que haga Funes Mori, eh, Raúl Jiménez tiene que seguir siendo el delantero central de la selección mexicana eh, para nosotros, para el Tata Martino eh, yo creo que no hay otro futbolista, no hay otro atacante mexicano
8: que tenga
6: el derecho de ser el centro delantero de la selección como se lo ha ganado Raúl Jiménez entonces eh, hay que hacer todo lo posible sin condicionar al jugador insisto, sin ponerlo en el medio pero hay, hay que hacer todo lo posible para que pueda Raúl Jiménez volver a estar en la selección nacional mexicana.
4: Ahora, eh, que también hay una circunstancia, capitán, que puede llegar a cambiar un poco el panorama del centro delantero, no sea el que sea. Yo estoy con eh, con Diego Balado, el hecho de que ha cambiado realmente eh, el panorama de, de Rogelio Funes Mori. Se pierde aquellas jugadas en la final en contra de Estados Ajá. Unidos, parece que no regresa en su mejor momento a rayados, se prolonga este mal momento en, en selección mexicana en la pasada fecha FIFA, pero sí ha cosechado ya cuatro goles con el equipo regiomontano recientemente. No, Ahora, eh, regresa Irving el Chucky Lozano o sea, no es lo mismo, y lo digo con todo respeto, los extremos que estuvieron en la pasada fecha FIFA, acompañando a Funes Mori, que tener al Chucky a un lado no ese tridente puede sonar bastante interesante, que no se llegó a dar más que un solo partido en contra de Trinidad y Tobago y por unos minutos, o sea, con Tecatito, con Funes Mori con Irving.
7: Sí, y que aparte el Chucky Lozano viene también de un equipo que está jugando muy bien en Serie A y que está haciendo el primer lugar como el equipo sí. del Napoli, yo creo que también el Chucky Lozano eh, viene con esa motivación, viene con esa, eh, esa mentalidad de que está todo bien en este momento, que después de aquel golpe tan fuerte que sufrió, regresa otra vez a la selección, y creo que es un hombre importante, que sí es un ataque, cambia, cambia el ataque. Ahora sí que si esto fuera una tarjetita de esas de, de FIFA, el ataque de México aumentaría algunos puntos, porque creo que el Chucky Lozano es el hombre desequilibrante. Inclusive hasta ha jugado de centro delantero. ¿eh?
4: Sí, y, y yo creo, Diego, salvo tu mejor opinión, que con esta faceta que no es que le estemos descubriendo, pero que ha ido mejorando con eh, Rayados de Monterrey, de Funes Mori, de un tipo ya que sale mucho más del área, que asiste mucho más, el que puede salir también beneficiado es el Chucky, a pesar de que no tiene los minutos deseados con Luciano Spalletti.
6: No, seguro, pero Chucky también en los minutos que ha estado en la cancha eh, en el equipo como el Lapa y como dice muy bien Ramón, que eh, está hasta ahora con una marcha perfecta en la Serie A, este, los ha aprovechado, aunque seguramente no sean la cantidad de minutos en cancha que le gustaría tener a, al Chucky, pero todos los jugadores están para sumar, y si están en un muy buen nivel y si rinden para la selección, yo creo que pueden estar juntos en la cancha, o sea, yo no veo por qué... Eh, Jiménez y Funes Mori en algún momento no puedan coincidir con el Tecatito, con el sano sí estamos hablando de un equipo más ofensivo por ahí, pero ¿por qué no cambiar de un 4-3-3 a un 4-4-2 y jugar de esa manera? O sea, me, me parece que eh, la posibilidad de, de pensar que esto puede llegar a ocurrir en algún momento va de la mano de... Él trata de tener tiempo para trabajar con estos jugadores al mismo tiempo. Y ese es el gran desafío siempre que tienen los seleccionadores nacionales. El poco tiempo de trabajo con los jugadores de sus selecciones y más aún ahora por lo apretado del calendario que está jugando tres partidos eliminatorios de una Copa del Mundo en seis días o en siete días, con viajes incluidos. Es imposible. Entonces, eh, yo creo que aunque venga y juegue un partido Raúl Jiménez, eh, digamos, no puede ir a Panamá por el veto que hay de la Premier y el país y el semáforo rojo, no sé cómo, cómo se cómo se los llama en, en Inglaterra. Pero imaginemos que no puedes jugar en Panamá. Bueno, que juegue los otros partidos o que juegue uno, pero al menos lo tenés, ¿me entendés? Creo que eso es debería ser lo prioritario para no solo México, sino para cualquier selección en estos momentos cuando estás
4: lidiando con este tipo de obstáculos. Ahora, lo, lo que dice Diego Balado, Ramón, es, es interesante, ¿no? El hecho de poder jugar con dos centros delanteros que lo ha hecho, pero por lapsos de tiempo, ¿no? O sea, sobre todo en contra de Jamaica cuando estaba apretadísimo el partido, sí mete a Henry junto claro. con Funes Mori, creo que por primera vez en, en la selección mexicana, pero ya como para acostumbrarnos a que México cambia a dos centros delanteros, el 4-3-3, digo que muchos dicen es nada más el número de teléfono, sí,
7: claro. eh,
4: lo había trabajado <risa> todo el proceso, ¿es válido cambiar ahora justo cuando enfrentas a Canadá, recibes a Honduras y vas al Cuscatlán, al Salvador?
7: digo A ver, la cuestión de una, de una característica que tiene un seleccionador nacional, en este caso el señor Martino, es a veces el poco tiempo para tener sí. a los jugadores, para poder trabajar ¿no? tu parado táctico común o el que te gusta y, y trabajar quizá una segunda o tercera opción, no que muchas veces eso es importante que puedan estar preparados los equipos. Creo que esa parte es complicada para el señor Martino, pero eh, en base a eso lo puede hacer. Aquí lo importante sería eh, cambiar algunas características para que ese 4-2, si en caso que lo pudiera necesitar o querer, eh, o querer poner en bien a, a lo que respeta a Diego Balado, yo sí creo que Funes Mori y Raúl pueden jugar, pueden ser un complemento perfecto porque Funes Mori sabe jugar eh, un poquito atrasito como ese, ese medio ofensivo, o 10, o 9 retrasado, como le quieran llamar Creo que Funes Mori lo puede hacer La única duda que yo tendría, esos dos contenciones que pudieran jugar en ese 4-4-2 Los dos del centro, serían, eh, casi siempre tiene un centro fijo, el otro un misto ¿Por qué? Porque Edson Álvarez, cuando juega con el 4-3-3, juega fijo y a veces se mete inclusive atrás con el 4-4-2, jugaría con uno aún uno, así, un fijo, o con los dos mixtos, para hacer eh, ahora sí que unos recorridos tanto en defensa como en ataque.
3: Hacemos una pausa, pero ya viene el resumen de la Europa League. No dar clic en el botón suscribir de la Abuforia para estar pendiente del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Sigue la actividad de la UEFA y es turno de la Europa League. Aquí el resumen de lo más destacado y no olvides seguir nuestras transmisiones.
9: Amigos de TUDN Radio, terminó el partido del Napoli frente al Spartak de Moscú y vaya forma de perder el juego, ¿no? El Napoli que había a los 11 segundos se, eh, se había puesto en ventaja en el marcador, pues no pudo mantener esa ventaja porque vino pues la expulsión de Río, uno de sus jugadores, y eso permitió a los rusos adelantar filas, jugar de mejor manera en terreno rival, y de esa forma, bueno, pues logran darle la vuelta al marcador, lo tenían hasta 3 a 1, Finalmente, el Napoli termina acortando distancia sobre el final, pero tiene una derrota terrible dentro de lo que es esta uh, uh, Europa League, en donde caen hasta el último lugar el equipo de El Chucky Lozano, que por cierto, terminó jugando solamente unos minutos sobre el final del partido. 3 a 2, ganó el Spartak de Moscú al Napoli italiano, y veremos qué es lo que pasa para las próximas fechas. Soy Pedro Antonio Flores y me puedes escuchar en tu DN Radio. ¡Váganla!
4: Amigos de TUDN Radio, partido candente en el estadio Velodrome con el Olympique de Marsella en su primer duelo como local en esta Europa League, recibiendo nada más y nada menos a la Galatasaray que en su última visita a Francia había caído cinco goles por cero, sin embargo en partido de Champions League en contra del Paris Saint-Germain, ahora el cuadro por parte de Jorge Sanpaol el conjunto del Marsella llegaba tras el empate en contra del Lokomotiv de Moscú en la primera fecha y necesitado de las unidades en contra de un Galatasaray que le había pegado en la primera fecha a al conjunto del eh, La Lazio, con anotación por parte de Estracosha ahora los dos equipos dispusieron prácticamente de sus mejores futbolistas a pesar de que el conjunto del Marsella no puso de arranque a Arkadius Milich, el delantero polaco que se ingresó para el segundo tiempo sin embargo lo más importante en el duelo se dio en las tribunas del estadio francés debido a que tuvo que ser detenido por un lapso aproximadamente de 10 minutos el partido ante diferentes complicaciones y bengalas que volaron entre las tribunas del fondo del estadio en donde aficionados del Galatasaray provocaron aficionados del Olympique de Marsella e incluso las autoridades y policía de Francia tuvo que intervenir así deteniendo el partido por un lapso de 10 minutos las eh, jugadas más importantes en el partido se dieron en el primer lapso por cortesía de Genghis Sunder el turco con un gran disparo y una muy buena tajada por parte de Fernando Musler, el cancerbero uruguayo del conjunto turco. Para el eh, segundo tiempo los cambios llegaron, el ingreso de Milic y también de Conrad de la Fuente por parte del Olympique de Marsella, las modificaciones en el equipo de Fatih Terim no surtieron efecto y prácticamente todo el segundo tiempo, Paul López, el portero del Marsella, no tuvo trabajo, sin embargo, para el cierre del eh, juego... El cuadro del Marsella puso a trabajar levemente a Fernando Muglera a pesar de no tener alguna clara. Eso sí, Patrick Van Anjol terminó salvando una sobre la línea para evitar que el Marsella se pusiera adelante. Las dos jugadas más importantes del juego las tuvo en sus pies Jengis Under, el futbolista del Marsella. A pesar de ello, un punto para cada equipo. Empate 0 por 0 entre el Olympique Marsella y el conjunto del Galatasaray en el grupo E, dentro de la jornada 2, amigos de Tu DN Radio, en la UEFA Europa League.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En Inutilandia, Toño Murillo, Javier Zuli Ledesma y Juan Carlos Sábalos platicaron con el profe Jesús Bracamontes de los resultados de Chivas y Tigres en la jornada 11 de la Liga MX y la derrota de Cruz Azul ante Columbus Crew en la campeones cup.
12: Es, es muy doloroso, sobre todo porque venían con el resultado de la América que habían mostrado otra actitud, los más sueltos. Uh, no, no terminaron bien, empataron justamente porque el árbitro decidió ya terminar el juego, pero América estaba sobre Chivas, aguantó bien, el resultado me parece fue justo, y además era importante después de lo que había vivido la salida de Bucetich. Eh, lo malo es que ese resultado contra América te esperanzaba o te hacía pensar o creerías que con Querétaro iba a ser un trámite mucho más sencillo a resolver, pero el fútbol es muy especial, yo decía siempre que contra el América, y Zully lo sabe perfectamente, la motivación va a tope, sea donde sea contra América, contra Querétaro no, eh, los motivados era el equipo de Querétaro y le costó muchísimo el partido ayer a Chivas y le gana bien Querétaro porque la propuesta en el terreno fue de los, de los locales.
8: Y sabemos cómo es meterse ahí a la corregidora para enfrentar a los gallos blancos de Querétaro. La verdad, eh, yo en lo particular no esperaba un buen resultado para el equipo rojiblanco, pero bueno, de cara al clásico tapatío, ¿qué podemos esperar de Guadalajara? Que muestre... ¿La misma cara que cuando enfrentó a la América o bueno que, o mejora eh, con respecto a, la, a esta última actuación contra Querétaro? Sí, vale, vamos
12: a ver, vamos a ver ya, ya declaraba acá Marcelo Michel que, que no trae varita mágica, eso ya lo sabíamos. <risa> no más que el resultado del 0-0 hizo ilusionar a mucha gente pensando que sí traía varita, pero no no trae. Ahora tiene que encontrar un equilibrio, ya empezó también con las decisiones rápidas o los cambios 3, 4, 5 al último, se acomodó el equipo buscando el empate, se justifica, pero era muy similar a lo que hacía Víctor Manuel, entonces viste un equipo, un equipo muy activo, muy, muy motivado, con gran actitud contra América y a Querétaro le, le costó muchísimo. Eh, yo, yo creo que tiene que encontrar un equilibrio también, Marcelo. Tienen los muchachos que sacar un, un balance de lo que hicieron contra América bueno y lo que hicieron malo contra Querétaro y tratar de presentar una cara contra Atlas que an, anda bien, la derrota también contra Puebla va a calentar a los rojinegros y van a querer sacársela o que paguen los platos rotos Chivas. Pero yo creo que Marcelo dice, tengo apenas ocho, ocho entrenamientos, sí es cierto, pero ya empieza a sacar conclusiones después de dos partidos porque mucha gente echó las campanas al vuelo por el 0-0 con América, y hoy ya no lo quieren a cero ni a las Chivas, entonces sí, somos muy radicales en base a resultados, lo importante es que los muchachos se ubiquen, se recuperen rápidamente mental, porque fue un golpe duro el haber perdido, y tratar de llegar a un equilibrio contra Atlas, siempre buscando ganar, porque ese clásico, lo saben ustedes, ahí es mucho más importante que el América en, la, en Guadalajara, vives de seis meses de un resultado bueno o malo contra Atlas.
10: Y que con todo y todo, ayer el, la figura del partido fue Aguerre, el portero de, de Querétaro, con todo y todo. Profe, también ya despertaron los tigres. También que cada semana hay críticas y críticas, que porque los golean, que porque no defienden bien, que porque no, no son contundentes. Ayer, tapando bocas, 3-0 el San Luis. Sí, fue fue, fue muy buen resultado,
12: Toño, tiene razón. Y también ya metió Carlos González gol, el tercero. Ya, 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 por, el, por lo menos... Se quita una presión y el equipo también con el Piojo intentaba. Es normal, después de 10 años de jugar con el Tuca, la forma de Tuca, la, la administración en lo futbolístico de Tuca, hay un cambio radical en las posturas de un técnico a otro. Le, le iba a llevar un poquito de tiempo a acomodarse, ya el ganar le va a dar la calma y tranquilidad le puede retomar. Aparece en quinto lugar, no, no está nada malo, pero las expectativas que había generado la llegada del Piojo eran muy altas. Pero sí, ya ya, yo creo que con esta victoria se van a quitar un poco, un mucho la presión Tigres y van a intentar, bueno, dar dar la cara que todos esperábamos que dieran. Tienen un plantel muy amplio y muy muy capaz.
10: Oiga, profe, y hablando de lo que sucedió también en lo que fue la campeones cup, en donde, pues, el Cruz Azul, el Cruz Azul pierde dos goles por cero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio este partido? ¿Cree que haya que preocuparse en, en el cuadro azul o se tiene que tomar con calma esta derrota?
12: Es que también está haciendo muy radical la gente de Cruz Azul, Juan Carlos, porque entiendo, fueron campeones, decimos que tiene crédito el técnico Reynoso, y así lo es, por mucho tiempo después de lo que habían sufrido los, los de la máquina, pero sí fue un partido también que las expectativas eran a favor de Cruz Azul, el equipo local había dicho que tenía lastimados, que tenía bajas, que preocupaba más su postura en la Liga, en la MLS, que el mismo partido, y le gana ayer, pues eh, sufriendo y aguantando. También falló varias. Cruz Azul, la que falla ahí, el cabecita, empezando el segundo tiempo, cambiaba totalmente la historia del, del juego y no, no no pudieron meterla. También Jiménez falló otra clara. Eh, sí, les faltó la, la jugada importante, el, el que hubiera cambiado el rumbo del partido. Y aguantó bien, fue muy ríspido, muy desgastante, había mucho en juego. ¡Profe, profe! Ey. Hasta que Se nos, bueno, fue, es se que nos se fue se
10: nos fue poquito, pero, pero eh. sígale, profe, lo escuchamos. A
12: ver. No, es, es que te digo, había muchas expectativas por el partido, por, por esto, por, por el hecho de ser quien es la liga, quien manda, si es la MLS, si es la liga mexicana, uh -huh. y por eso duele, era una gran oportunidad para Cruz Azul, el, el ganar, tenía todos los argumentos, y, y se le fue nuevamente, diciendo que fue un partido de, de mucho golpe, muy cortado, muy ríspido pero bueno le, le, le ganó me parece en las condiciones de la loja las hizo valer el equipo quieres que
10: yo lea los mensajitos o okay, qué, amigo con muchísimo no gusto. pero no o sea, pero de forma Tú dijiste que objetiva, yo lo lea y, a ver a ver espera de forma objetiva so aguantando vara, ver, escúchame como profesional que yo eres. solamente tengo una manera de leer los mensajes y es la siguiente dice Marvin Vargas maestro Timo y a los demás que tengan el mejor día eh, desde Orlando. Toño, te tengo buenas Eso. noticias eh, para tu sueño se haga realidad. Aquí en Disney Channel están aceptando audiciones para TV Show en los papeles principales ah, de Mickey Mouse. Allá, ah, ¡Hola, con esa, con esa dentadura que tienes ya casi calificas. Posdata, besos a Yuki. Pluto. ¿Ya viste? Sí, 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 no, ¿Por qué le dices así? No, 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 Pluto. Si pues, ¿sí te está dando pues noticias buenas. Hola, Pluto. Está
11: practicando, fuerza, y... está practicando. Es chico? el perrito. Pero oye,
10: le está diciendo, mira, buenas noticias para ti. Y le dice, oye, puto, vamos pues, no. Pluto. <risa> no, pues no, Se no, llama, no. se llama, se llama Marvin, se llama, se llama Mar Marvin. Marvin, Marvin. <risa> eh, dice Joe Flores, buenos días, mis inútiles, saludos. Ahí me dicen, <risa> ¿cuándo se, se, cansen de leer mis mensajes? No, no, pues si ya, si quieres, ya párale, de una vez. Okay, yo... <risa> pues sí, pues, ¿para qué nos cansas no seas malito. Velasco Martínez, Jorge, buenos días a todos. Si pueden poner las Eso. mañanitas a mi novia Rosario Lucas López, que bueno, hoy bien. está cumpliendo 28 años, gracias. Se los agradecería de corazón. Muy bien. Gracias, feliz muy jueves. Bien, muy los bien. escucho desde Alabama. Eh, muchísimas gracias. Ahorita te las vamos a poner con muchísimo gusto. Solamente Felicidades terminamos
11: Felicidades para Rosario. Felicidades para Rosario. Sí, un, un,
10: Rosa. un saludo para, para, para tu novia. Sí. Ahí está, sí, mi querísimo Jorge. Ahí está... Las mañanitas para tu novia Rosa Lucas López.
9: Rosario, fuerza Rosario. Rosario.
10: <risa> es que dice Rosa, dio. <risa> <risa> ya sé. Rosa, pero, pero lo están felicitando con mucho cariño. 28 añotes. 28 añotes, profe. Lo escuchamos. Eso el resultado de Cruz Azul que sí es preocupante,
12: Juan Carlos, sí. por por lo que estaba pasando la, la, la competencia que se genera con MLS y con la Liga Mexicana. Fue, fue doloroso, las expectativas eran que Cruz Azul ganara, tenía un plantel, lo planificó para, para ello, y, y le gana nuevamente a base de, 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 de ganas de correr, de luchar, de, de ensuciar el partido, y que no fue certero Cruz Azul, le costó muy caro las fallas clarísimas del cabecita de Jiménez, fue una pena porque era, me parece, un partido acorde para, para Cruz Azul en su momento.
10: Sí, la verdad que sí. Pero yo creo que, como bien lo comenta, profe, debe de tener calma la afición de Cruz Azul, porque a final de cuentas está haciendo bien las cosas y yo creo que lleva buen paso en la Liga MX. Tuvo un, top, un tropiezo el día de ayer, pero, pero pues deben de estar tranquilos, ¿no? Porque su equipo pues, está respondiendo, está bien dirigido y a final de cuentas, tarde o temprano se le van a, a, a regresar ya los buenos resultados a, a Cruz Azul.
3: Recuerda que puedes escucharnos en la app Uforia. Da clic en el botón para suscribirte y no te quedes fuera del podcast lo mejor de tu DN Radio. Regresamos con Desde el Diamante. El podcast Lo mejor de tu DN Radio. Suscríbete a la App Euphoria y no te pierdas nuestros episodios. En Desde el Diamante, Luis Quiñones platicó con Daniel Cantú, narrador en español de los Bravos de Atlanta, equipo que está a punto de llegar a postemporada.
13: Ya tenemos a un buen amigo enlazado acá en Desde el Diamante Daniel Cantú, narrador en español de Los Bravos de Atlanta Quien me da muchísimo gusto recibir acá en DN Radio ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
8: estás? Es Luis Quiñones, qué gusto de saludarte ya, eh, ya huele a playoff, ya se siente ese vientecito tipo Rosa de Guadalupe Pero se siente el vientecito del playoff ya aquí en Atlanta
13: Oye, a ver ¿Cómo se sobrevive sin Ronald Acuña Jr.? Esa es la primera pregunta que te tengo que hacer. Mira, te, voy, te, te reconozco que yo
8: fui uno de los grandes críticos del gerente general. Y tuvimos unos meses de junio y julio bastante eh, deprimentes. ¿Cómo se sobrevive? Pues con creatividad. Ahí nos demuestra Alex Antópolos que no iba a jalar por una por un pelotero que, que le costara todas las sucursales o que le costara los mejores prospectos, los mejores cinco tal vez. Me eh, portó creativo y... ¿sí? trajeron a, a Jorge Soler, yo considero que Soler ahorita está en el mejor momento de su carrera en lo que respecta a madurez, ya se le acabó la, la, la juventud con la que llegó a Chicago después estuvo en Kansas City, él sabía que no iba a ningún lado esta oportunidad lo está haciendo mejor, tener mejores turnos Jock Peterson, no me lo imaginaba tampoco con Atlanta eh, eh, ahí se, eh, sacaron eh, la chequera para hacerse cargo del año que le queda Jock Peterson es muy bien Platón Player, un jugador que puedes alternar eh, también, es esta, así, esta mis respetos para el gerente general Alex Santópolos Alan Duval, nunca pensé que Miami lo iba a soltar en la división. Ahora, lo soltaron por un catcher que fue prospecto, eh, perdón, eh, primera selección del draft. El equipo de marineros ya estuvo aquí con Atlanta, francamente Alex Jackson no me la día como el catcher del futuro aquí con Atlanta, Miami lo quería, nos trajimos a Duval y con el eh, tremendo eh, outfielder cubano Guillermo Heredia que está haciendo un trabajo fantástico en el centro de field, así se sobrevivió la pérdida de Ronald Acuña con creatividad de la gerencia donde repito no tuvieron que soltar muchos prospectos eh, de renombre. Alex Jackson, como te digo, tenía eh, su categoría, pero francamente no le había futuro en la organización. Y se fue también Bryce Wilson, otro jugador que dejó el equipo que también pintaba para prospecto, pero algo tienes que soltar. Así que Atlanta, como te digo, sacándose los haces de la manga, es como sobrevivió y estamos pues ya con la champaña lista para ver si la destapamos esta noche y celebramos la cuarta división consecutiva.
13: Oye, sí, porque ya el número mágico es uno, ¿verdad?, para los bravos de Atlanta, para poder ya ser campeones del Este de la Nacional. 85 victorias, 72 derrotas, traen 5 triunfos. De forma consecutiva, a estos Bravos de Atlanta. Pero fíjate, eh, yo me río porque yo creo que con todo este panorama que me pintas y, y que nos da una medida exacta de cuánto te cambia un solo pelotero los planes que tenías para la temporada, hablando de la gerencia, yo creo que ahí se vivió. En la misma escena de, de la película esta de Moneyball, ¿no? Eh, vamos a armar de nuevo un equipo con poco, sin soltar mucho Y traer peloteros que nos sean útiles para este cierre de, de temporada
8: Sí, de acuerdo, es muy parecida la historia de Moneyball lo que, lo que se hizo, donde también aparte de que no se fueron prospectos No se gastó mucho dinero o no se está responsabilizando el equipo De lo que le llaman rental players Y a veces agarras un jugador para dos meses o te haces cargo del resto del contrato, o le prometes una extensión. O sea, no hay nada de eso, no hay compromiso mucho más allá, excepto Duval y Peterson. Pero pues son jugadores que al final de cuentas los puedes necesitar y es mejor amarrarlos de una vez. Acuérdate que también ya amarraron a Charlie Morton. Atlanta nunca te va a contratar un pitcher de 40-50 millones de dólares al año, pero pues de 20 sí, y ahí está. Charlie Murphy ya amarrado para el año que viene, pero eh, eh, refiriéndonos una vez más a, a, a tu pregunta, no mencionaste también la, la pérdida de Marcelo Zuna, a Marcelo Zuna lo ah, vimos desde mayo, nunca despertó, en todo el año no despertó Marcelo Zuna, llegó a ese triste incidente y pues con Adam Duvall en el izquierdo, que es donde mayormente juega, ya, ya que cubre pues todos los, eh, todas las posiciones del outfield y con el resto de los jugadores que llegaron, pues así se sobrevive. Pero también hay que darle crédito eh, también, eh, Luis Eduardo, a el trabajo que hizo Guillermo Heredia y Abraham Almonte, cubano y dominicano, que si bien no son jugadores eh, de primer nivel, pues ayer estuvieron ayudando a que el barco no se hundiera en los meses de, de junio y
13: julio. Y fíjate, antes de entrar al programa, eh, Daniel, yo veía por acá en las redes sociales eh, tweets de algunos colegas, sobre todo acá de, del sur de la Florida, ¿no?, y hacían referencia al line-up de, de los Bravos de Atlanta. Al line-up precisamente que va a presentar hoy Jorge Soler como primer bate, Freddy Freeman, Ozzy Alvis, Austin Riley, eh, Adam Duval, Eddie Rosario, Travis Arnott eh, Dansby Swanson e Ian Anderson. Ese va a ser el line-up que van a presentar en el día de hoy. Y los colegas a modo de... De, de ironía, por ahí un poco mencionaban no sobre esta situación, y lo digo por un Jorge Soler como primer bate, ¿no? Dices, eh, a ver, un tipo de poder en el primer bate, y sin embargo son las variantes que tú me mencionabas, cómo se ha ido acomodando este equipo para mantenerse con vida y buscar esta clasificación.
8: Fíjate cómo son las cosas y cómo cambia el béisbol.
13: Eh, yo recuerdo haber visto con marineros
8: a Ken Griffey Jr. como primer bat, cuando Lupiniela lo manejaba, me eh, acuerdo de ver eh, el primer bat eh, eh, a Ken Griffey Jr., pero fue una ocasión especial, fue un juego 162 donde estaba buscando el control 50 del año, o sea, eran casos muy raros cuando ponías a un controlero uno de poner de poder como primer bat, pero después empezó esa tendencia, ya ves que eh, Adam Dunn en su tiempo con Cincinnati también lo ponía de primer bat, y eso dice, bueno qué está pasando y es así como está cambiando el béisbol como eh, jugadores de poder eh, entonces lo que yo entiendo hasta ahorita, ya ves que uno nunca lo sabe todo lo que yo entiendo es que es mejor que tenga la mayor parte de turnos al bat un jonronero a que lo tengas de cuarto, quinto y sexto, y esperar a que tenga hombres en base, como era la costumbre anterior. Esa es una explicación que dieron también en Atlanta, porque Acuña de primer base si se puede traer a varios jugadores estando de tercero, cuarto, quinto. No, 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 déjenlo de primero para que tenga más turnos durante todo el año. Entonces, ¿cómo cambia eh, el béisbol? como cambia eh, gracias a la sabermetría? Y sí. Jorge Soler sí le sorprende, ya ves que se poncha demasiado, pero está dando unos turnos tremendos, eh, cosas que no lo habíamos visto, eh, lo había más que nada, eh, yo lo tenía en una categoría de free swinger, pero ahorita se está bajando mucho mejor en el plato Jorge Soler y, y le está cayendo bien la posición de primer bat, yo también brinqué y dije ¿pero por qué de primero? Pues está funcionando, también Así. está funcionando el mejor está cambiando, ya el, el primer bat no tiene que ser como Ricky Henderson Espero
13: tenerte acá durante el transcurso de esta postemporada un fuerte abrazo, muchísimas gracias y éxitos a estos bravos, a ver si hoy ya se llevan la división.
8: Gracias a tus órdenes
13: Gracias, muchísimas gracias a nuestro buen amigo, el colega Daniel Cantuna, narrador en Español de los Bravos de Atlanta
3: Gracias por escucharnos No olvides compartirnos en tus redes sociales
2: Mañana nos volvemos a escuchar Con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de TUDN Radio